0: 会眼看天下，全球观众朋友晚安，我是黄宝慧，欢迎您收看《会眼看天下》。新冠肺炎最初是在二零一九年的十二月在武汉被发现，然后在二零二零年的年初迅速的扩散，变成了一场全球性的大瘟疫。曾经，联合国的秘书长安东尼奥·古特瑞斯他形容这是自从第二次世界大战以来全球所面临的最严峻的危机。现在，全球已经有一百九十二个国家或者是地区累计报告超过一亿例的确诊个案，有逼近两百四十万个人死亡，这是人类历史上致死人数最多的流行病之一。虽然说对抗新冠肺炎的疫苗已经问世，但是病毒突变种的数量又将近四千种。这么多，有专家就预测说，新冠病毒将来会跟流感一样，是不会消失的。但是，不管新冠病毒会不会离开人类，它对于人类社会已经造成了许多没有办法改变的影响。今天就特别为大家邀请到了台湾智库副执行长董思琪教授，董老师，大家好。以及东海大学日本研究中心的主任陈永峰教授，陈教授 hey, 好，跟我们一起来从两个面向来讨论后疫情时代日本、南韩和新加坡这几个跟台湾往来非常密切、有着近和关系又联动性比较高的国家，未来到底有哪些值得我们所关心的重要问题？首先就欢迎两位啊。那么在进行今天的讨论之前，我们先一起来看一段 VCR。
1: 受到新冠疫情的影响，全球经济正遭逢二战后最严重的衰退。位于亚洲的台湾，相较之下控制得当，受到的经济冲击比较小，但临近国家的状况却令人担忧。根据新加坡在今年一月发布的最新数据， 2 0 2 0全年新加坡的 GDP 减少了 5.8%。这是新加坡自1965年独立以来最糟糕的数字。所幸，这个颓势在新冠疫苗问世以后，渴望获得改善。
2: The global trade environment will still likely to be in a dole drums, and that would mean you know that Singapore as a trade reliant economy will still remain,、uh, more so hit hit winds against such trade related sectors,、uh, will likely still be in place. In the first quarter, we will still likely to be in contraction for GDP. But I think going forward for the upcoming three quarters, it's safe to say that the Singapore economy will likely expand. Uh, for full of for period to、uh, full year average that
3: a
1: 新加坡属于出口导向型经济，疫情限制跨国经济活动对新加坡造成了不小影响。虽然出口受到压抑，想依赖国内消费做支撑，新加坡却遭遇难题。根据新加坡金融管理局表示，疫情冲击对国内导向型产业的影响比过去衰退更为严重。幸好，随着今年全球半导体的需求增加，让作为相关工厂聚集地的新新加坡因疫情衰退的经济有了翻转的机会。We saw a positive end to the year,、um, notably with the manufacturing growing double digits,
3: 、um, and that obviously, you know, is dependent on exports,、uh, meant that we had a pick up on the export side. In expect，um，economic continue pick 2021，we
1: growth do to to up。二月十五号，日本东京股市的收盘价突破三万点大关，是自一九九零年八月二号以来第一次，长达三十年六个月都没有出现过的数字。但这并非象征日本经济朝复苏的方向前进。根据路透社在今年二月公布的最新民调显示，受到疫情重创的日本经济复苏动力在二零二零年第四季趋缓。现在很多人都期盼。奥能为经济带来改变的希望。
3: 东京大会については、人類が新型コロナウイルスに勝った証しとして、また東日本大震災の復興を世界に発信する機会とし感染対策を安全なものとし東京都。大会組織委員会 （IOC） を緊密に連携しつつ、安全安心な大いを。大会を実現する決意であり。
1: 这是一场退无可退的挑战，也是全日本的挑战。因为一旦今年东京奥运确定停办，日本恐怕会损失大约5690亿日元，让好不容易打破20年僵局的日本经济再往黑暗里推去。排除冬奥办不办的难题，对疫情下的日本社会来说，生活的压力、看不见的未来，已经逼着许多人走上轻生意图日本厚生劳动省统计，去年有3460人因为染上新冠肺炎丧命。但轻生死亡的人数竟然多达两万零九百人，出现十多年来的首次年增长。其中甚至还以女性和儿童占了多数。疫情下的悲歌，邻近的韩国也正在发生。South Korean National Police data indicates that 296 women in their 2 0 s killed themselves between January and June. That's a rise of more than 40 compared with the same period the previous year. 根据经济合作与发展组织 （OECD） 两年前的统计数据显示，韩国每天的轻生者已经多达四十人。现在有轻生想法的人数跟两年前相比又增加了百分之十，其中年轻女性的轻生率更比去年上升了百分之七。光是去年上半年，就有接近两千名年轻的韩国女性选择轻生死亡。Almost half of the population in South Korea have suffered job losses or pay cuts during the COVID. 1 9 Pandemic. That's according to a 2020 social trend report from Statistics Korea of 35,000 households. 50.3% who participated in the study said that their source of income didn't change during the pandemic. The report also showed that those in the low-income bracket were hit the hardest. Women, minors, and temporary workers e x p e r i e n c e the steepest decline in employment. 在疫情的冲击下，待业加剧了女性肩上的重担。在一份针对五千位青年的调查发现，有百分之七十五的受访者想要逃离韩国。尽管今年韩国经济渴望成长百分之三，但伴随第三波疫情爆发，韩国社会并没有看到复苏的喜悦，倒是掀起了打工争夺战。根据韩媒报道，韩国每年十二月至隔年二月是许多。低收入大学生的冬天打工市场，但受到疫情影响，今年冬天许多餐饮业都关门，让打工学生越来越难找到工作。光是一个打工机会，可能就有七八十人共同竞争。后疫情时代的亚洲，虽然因为热钱涌入拱出股市一片荣景，但对照人民真实的生活百态，各国经济想要真正的扭转乾坤，恐怕还需要再加把劲。记者宋河报道。
0: 好的，受到了疫情的影响，企业破产潮在全球都有着发生。那么，根据全球贸易风险平等集团科瓦斯在去年所做的预估，全球的企业平均破产率是百分之三十二，其中在亚洲的部分，日本的破产率百分之三十，新加坡百分之十六，南韩百分之九。您知道吗？在台湾，我们很幸运，企业破产率。只有百分之一，成了全球市场当中的佼佼者。我们回头去检视过去这停滞的一年啊，首先请教陈教授，您怎么看日本在应变这一次的新冠疫情冲击整体的经济之下所做的种种措施
2: ？日本通，陈老师。我的看法了嗯，呃，日本的企业大部分是大企业，呃，跟台湾比较起来的话，我们都是中小企业型的， uh -huh、所以当大企业开始收缩它的经营的范围的时候，呃，中小企业他们的中小企业是靠着大企业吃饭的，是，所以就相对的比、uh -huh。呃，刚刚提到的新加坡啦，像香港啦、台湾这一种华人特有的家族企业、中小企业的世界里面，更容易破产、嗯。是。呃，或者是融呃银行不融资了。也之前我们还看过《半折之树》的那个连续剧。是。的话，银行不给中小企业融资的话，马上就倒闭。所以，在日本为什么倒闭率这么高的一个其中的原因、嗯嗯？那另外一个，日本是一个相对的高龄化社会。嗯所以在这样的状况底下，人手不足，嗯，呃，税收也不足，是，呃，因为从一九九零年泡沫经济瓦解之后的状况就已经是这样，税收一直不足。呃，讲一个数字，大家一定会吓一跳，日本一年大概一百兆日币，就是我们三四十兆台币的预算规模是，其中的三分之一以上都是国债
0: ，呃、哦，都是国债，国
2: 债、嗯、必必必须用发行国债来支撑它的撐、嗯、它的税出，是，呃，而。在今天，呃，就我们说的，从二零一九，但是大家知道是二零二零的三四月以后，呃，武汉的肺炎是。非常、呃、蔓延到全世界，呃、日本还有那个钻石公主号事件，各位一定耳熟能详，還记得。的状况底下、呃，日本的官僚系统，日本的公务员比我们强很多呵呵。日本的公务员组织能够拿出来的只有一招，编预算。是。呃、所以说只拿出了更多的钱来进行。他不是还
0: 编了三十六兆？没
2: 有错。日元三十六兆就已经是他一年的预算的超过三分之一了嘛？是是是、啊。所以在这样的状况底下，当然。我们仍然看不到什么实际的效果，是啊、呃，所以说，呃，用预算来救企业，用预算来救社会、呃，这一件事情，呃，日本人已经做很久了，是呃，以前没有成果，现在也不太可能有成果。哦
0: ，现在以前没有成果，现在也没有，嗯、不可能有成果，尤其在是现在是一个、嗯、可能是最坏的时期哦，在这个最坏的时期，菅义伟，嗯，他接任了首相这个位置、嗯，哎，做的很辛苦哦。去年九月份，在这个疫情蔓延全球的开始，呃，很严重的时期，他是从安倍晋三的手上接下这个工作。当时各界都很好奇，哎，他能够做多久？首先，然后他跟这个安倍是真的是生病没有办法吗？嗯。哦，那为什么会突然安倍这个要下台？哦，然后呢，大家好奇那菅义伟有没有办法担起这个承认这个首相的这个责任哦？而且大家很好奇，你有办法挽救经济吗？你有办法带领日本度过危机吗？就现在他上任快半年了，支持度却好像是被这个新冠肺炎给打趴了一样。他从这个日本朝日新闻最近我公布一个一年来一月份所公布最新的民调，他现在的民调支持度，这个内阁支持率只有百分之三十三。老师，你看看菅义伟他怎么做得下去？他的这个下滑的支持度，他真的有做得这么差吗？
2: 呃，先说结论哈，做不下去了，哦、做不下去了，<笑>哇，支持率也不会再上升那有人之前有人说
0: 他跟这个安倍晋三说不定是有一个默契，<笑>要让他接一年
2: 。呃、嗯，这种阴谋论比较。困难一点，我们也很难证实。嗯、是、啊、不过如果先回到去年的九月的状况，是安倍晋三在八月的时候宣布、呃，自己开记者会说自己的数脊，竖脊，他、呃就是大是肠有问题。对对对对。又让、呃呃、然后去清英清英病院、清英医院是、呃、检查两次，而且还被周刊呃把把被拍到,拍到吐血，
0: 是吐血,吐血
2: 、呃。那个吐血是真的，吐血是真的，但是身体能不能撑不知道，但是。晚间也没有什么特别新的报道、嗯，呃，所以我们也可以说，它是在整个日本，包括去年奥运不办，这个各位记得吗？奥运本来去年的七月二十四号要开幕，好就是、没有开幕，已经决
0: 定了要延到今年的七月二十五。
2: 然后当然国债继续增加，刚刚讲过了。另外就是疫情的处理确实不好。如果跟我们比起来，简直是零分。那而且以前我们对日本的官僚系统、公务员非常的信赖嘛。是。呃，但是一再出错，连口罩也发不好。是。呃，连补助金每个人十万块，呃，十万日币哈，就是我们大概三万块台币左右的那个补助金。是。发很久。是。有人拿到，另外。又有人拿两份、哦，是呃的<笑>这种疏忽非常的多，嗯嗯嗯、呃，所以安倍晋三一直长期以来支持率都维持在四十趴以上，是、呃，那个时候也掉到三十几趴，是是，啊、呃，所以然后另外一个当然是做太久了，二零一二年的十二月开始第二次当首相，嗯、是，呃，做到二零二零年已经将近八年，这这个在日本是没有过的，没有过的，他是历史上当最久的日本首相，是，啊、呃，所以不太符合日本的政治文化啊。啊，日本不太需要一个人做太久，啊、包括公司的董事长一样，随便對就来一个，讲得好，随便都可以。就换首相哈。的这样的状况底下，他下台。嗯、呃，菅义伟在一个没有派系的状况底下，透过其他的中小派系的支持，你可以呃共同的支持二把他推上去。呃，还、呃、还有其他的派系，马生太郎也支持、嗯，是是是。安倍晋三的细田派也支持他。哎、嗯呃，所以等于是在没有对手，嗯、看起来有对手、哦，但是事实上没有对手的状况底下，嗯、当上了首相。所以在别人的帮忙底下当了首相、呃，当然也容易受到其他的派阀的掣肘或牵制、呃，另外一个当然是本身有没有能力的问题，呃，适不适合当首相？适合当秘书长的人不一定适合当首相，适合当老二人不一定适合当老。以前有
0: 人说他当这个首相，有人说他不会出错，为什么呢？他一直都是、呃、安倍的发言，现<笑>在是
2: 造稿念啦、啊哎。
0: 为什么呢？因为是不是老师是啊？啊日本所有这个内阁的这个。的发言人，在发表这个记者招待会，都是下午傍晚的时候。他从来，他做了几年的发言人，他没有讲错过
2: 。他当的是国防长官，官防长官就是我们说的秘书长兼发言人，啊、不是一天一次啊，一天。如果正常的话，一天开两次的记者会，然后一样有问必答，但是他的答案全部有照
0: 本宣科啊，所以几乎
2: 从来没有出过。发言人，发言人连续七八年里面，呃，不出错或出错很少的状况，这个主持人。这么有社会历练的人，一想就知道多可怜的代志、哦，但是他做到
0: 。哇，所以所
2: 以也就说，当一个幕僚的头，是呃，或当一个辅佐首相，哎、呃、的人非常适合。结果。啊一般的首相，呃，如果我要说比较重的话，就什么都不是啊、呃。三个月就逆转，呃，我说的逆转就是不支持率超过了支持率。嗯嗯但是大家都忘记一件事，嗯、是九月他刚上台的时候，第一次的民调是,是各个媒体都差不多，他是历史上第三高哦，比安倍金山的两次上台都还要高。是、啊，所以说民天对他的期待是非常高的,高的、嗯，但是我们也知道期待越高。下一句失望就越大。嗯、是是是<笑>、呃，所以三个呃几月嘞？三个月，嗯、不到一百天就逆转、嗯。安倍晋三是花了三年，他两千零十二年上台，到了两千零十五到两千零十六的时候才逆转。我说的逆转，先生就刚刚讲的哈，对、呃，支持跟不支持的逆转、嗯嗯嗯。呃，所以蜜月期只有一百天，嗯嗯、安倍晋三维持了三年，这两个人很大的不一样
0: 。哦，不，安倍晋三本来就是本人就是一个非常有魅力的一个、嗯、一个一个领导人物哈。所以，我们知道这个菅义伟，他真的是在一个最不好的时机接下这么重要的一个位置，很可疑，他连哭的权利都没有啊，只能够过河卒子嘛，只有往前拼到底。他一上任呢，哎、欸，他首先出访了东南亚、哦，啊，是为了想要跟为日本来抢一些盟友，找机会。哎，还有老师注意到，拜登胜选之后呢，他为了日本，这个菅义伟也是想尽办法、想方设法找关系，想要为日本经济打开活路。那么现在日本是身为这个 C P T P P 也是跟这个 R C E P 的成员国哈，那所以这个日本它站在亚洲经济一个非常重要的位置。我们注意到这两个都是没有美国加入的这个贸易协定，照理说，哎，美国新上任总统拜登是要靠日本来帮忙推一把的，但是没有想到一月二十八号。拜登跟菅义伟在凌晨哦、喔，真的是日本的半夜十二点，他就热线的这个态度之后呢，反而是看起来好像美国总统拜登他的姿态比较高哦，哈。老师，你怎么看美日之间的关系？那么现在拜登又喊出要爱用美国货得口号之后，日本还能够从美国那边获得什么样的经济利益吗
2: ？呃，日本跟美国的关系，当然是美国在上面，日本在下面。呃，从来都是如此，不平等。呃，各位不要忘记那件事啊。呃，日本里面有美国，是因为第二次世界大战的关系。好是，日本是战败国，嗯、美国是战胜国、嗯，而且是美国的年轻人、嗯，美国的军队流着血。打上去重绳，才结束了第二次世界大战。是、嗯，当然后面呃有两颗原子弹的,的故事。是，呃，所以美国人是流血上去的。所以从第二次世界大战结束的时候到现在，嗯、呃，进了日本就再也没有出过日本。所以我的主张比较简单明了的说法是，日本跟美国是同一国。啊，如果日本跟美国是同一国的状况，就没有上下的关系，所以他们也是特殊的国与国关系哦，完全的特殊的国与国关系啊，所以也就是说，呃，两个人通对的话，呃，日本方面关心的只有一件事。一直追问，每次碰到美国的呃国务卿、副总统、总统以上的人，全部问一样的话，呃，日美安保条约的适用范围有没有包括钓鱼台周边？是、嗯<笑>呃。那美国因为从希拉蕊到奥巴马时代，一直以来都是点头的是没错，没错，没错。<笑>沒沒<笑>但是每次见面就一直问，对我而言，想相反的话变成什么？你日本人真的不相信美国？啊、哦，好、哦、好、哦，每次碰到你都一定要问你，一定要追问这些，你喜不喜欢我、啊？你你心
0: 中有没有我？<笑>然后你每
2: 次都说，<笑>哎，陈老师，我很喜欢你啊。哦、但是我现在是要问你，你到底喜不喜欢我啊？哦、那不是表示我们的感情是、呃、或我们的关系并不是那么稳固，所以大家一再确认嘛。哦
0: 哦哦
2: 哦、呃，所以那所
0: 以这个拜登跟这个呃<笑>呃就是菅义伟的半夜热线电话，凌、那、晨、个、又又
2: ,又是以美国作为主体，是美国的白天，因为
0: 华盛顿跟对。日本东京的时差十四个小时，所以是
2: 照着拜登，照着拜登拜登，哎
0: 、欸，年纪大了，他七十八岁，应该是你配合我的时间、嗯，我晚上没有办法哈，所以只好拜托你、嗯，就是我早上十点想跟你通话，之后刚好是日本的凌晨零点、嗯、半夜，然后很虽然很可怜哦，然后对呀、哦啊，然后,、啊、然後听说这个后来我不知道他们这通电话里面。到底内容是什么？刚刚
2: 我讲的是一个再度确认钓鱼台周边有讲到,、呃、到这个，有讲到这个另外美国说了他的核心利益，他的核心利益包括台湾、oh, 呃、是，呃，还有日本，呃，四、oh, 连在一起的是美国的核心利益， oh, 所以一定不会放弃的、嗯、日本、呃、不会放弃台湾没有说，
3: oh, 不于放是日,日,日本。然后
0: 听说这个菅义伟他很热情哦， oh, 是照照日本的规矩是不能够直呼别人的名讳， oh, 但是菅义伟他说我的名字是。Yoshi, my name is Yoshi. Can I call you Joe?、Uh, 我可以称呼你 Joe 吗？<笑>不知道他怎么回答，<笑>因为这一段是<笑>这个是被写出来
1: 的、哦。这个有历史背景的。<笑>是为什么呢？呃
2: ，美国跟日本之间的呃，成封，就是最高领导人和层级的来往，最被津津乐道的就是雷根跟中曾跟康弘。是。而中曾跟康行也是在每一次的聚会里面，到后来啊，就叫雷根叫 Ron、啊。
0: Ronald，、啊、对、嗯，然后雷根
2: 叫他妈妈妈叫 y a s 斯。Yes， 呃<笑>、啊，所以也就是说，在日本的世界里面，叫我陈先生，就虽然是尊敬， oh, 但是尊敬就是疏远，哦、oh, ，距离遥远。敬语是亲疏远近的系统。是是是、啊，我叫陈永峰嘛，所以下次您如果叫我，您今天叫我陈老师，下次如果叫我永峰，啊， oh. 虽然有点恶心，但是就变<笑>关系近了嘛。那如果更更更近，吃了几次饭，喝了几次咖啡之后，也许你叫阿轰，
0: oh.
2: 啊，那就更亲切，跟我阿妈在叫我一样，<笑>跟我妈妈在。<笑>叫我一样，跟我家隔壁的阿桑的叫我是一样。阿、嗯、红，阿、嗯、红啊，从小看我长大的人，嗯嗯、所以那就非常近，没有距离、嗯嗯。但是当然是比较没有礼貌、嗯，但是没有礼貌反而感觉到两边的近。但是他那个是学的，是是,是、欸，因为有中正跟跟雷根的那种美谈的例子存在，嗯嗯、呃，所以那他这样子叫他讲这个
0: 话，说不定他是看了这个幕僚给他准备的，对对对对，这样子照稿念，对，照照稿念<笑>一样是照剧本的啊、哦哦，是照呃，在我
2: 的推断里面，金一伟永远照。剧本啊、哦，但是问题世界的变化没有办法造剧本。是
0: 是是是是，听说这个他还要求他一个说，他很急着想要说，他曾经这个在电话当中，董老师马上要请教你，他曾经跟拜登表示说，他很想尽快去美国一趟，二月二月。就是现在都已经是二月底了，他只想说，他本来是想二月能够去美国一趟的、哦、但是据说在电话当中被非常委婉的，啊、呃、表示说，嗯，美国可能还没有办法来好好的接待他哦，就是给他这个有一点软钉子碰说，说现在见面是不太可能的。所以我们发现，这个拜登他的外交手腕果然是非常厉害了，他跟很多的这个领袖通话，哎，唯独这个。中国大陆国家主席习近平，拜登是选择先把他晾在一旁哦。从他就任之后，把他塞在一旁。拜登之前有透过白宫发言人沙奇，他在一月二十六号，他第一次表示说，他会以战略耐心。什么叫战略耐心呢？就是 strategic patience， 要耐心啊、哦，来处理中国大陆的挑战。就没有想到二月九号，另外一位白宫发言人，他对日本产经新闻社表示，战略耐心的政策不适用于中国大陆。哎，到底怎样才是适用于中国大陆？拜登的对中策略到底是什么？他先前一直不肯跟习近平通电话，没有想到他居然选在除夕的这一天就和习近平拜年，这也是时间算准了。其实他也很知道中国人的这个习性哦。为什么呢？是不是大年初一，领导人都要对大家？来发表一些新春的贺词，我看他想要看看你习近平怎么样跟大家来讲说哦，哎，他跟这个美国这个这个总统已经通过话了，他就在选择除夕这一天跟习近平拜年，事后双方对外的新闻稿，哎，高来高去的。董教授，你怎么看拜登的电话外交？还有，你觉得拜登到底会对中国大陆采取战略的耐心，还是？根本没心，没有心情去理会中国大陆的问题
3: 呢、啊，董教授。那其实战略耐心最有名的这个例子，其实是针对北韩啊。啊，那就是说美国在针对北韩的例子的时候，在奥巴马时期的时候，采用所谓战略耐心。韩国专
0: 家董教授出场了。其实他
3: 的这个用意就是，我就不理你，随<笑>便你要怎么做，那反正我就视而不见哦、嗯。但是美国怎么可能会对于中国视而不见呢、嗯？所以我们就马上看到另外一位发言人来出来澄清了，我们没有战略耐心。这一回事哦，那事后我们也看到这个美国的一些这个报道和讨论的时候，也提到说啊，的确不是有战略耐，不是用战略耐心，但是他用的方法当然是要跟这个呃欧呃川普总统的时期会有一些不一样了、啊。是，那选在这一个呃跟很多人都通完电话，甚至这个还更早之前就还跟韩国还要更早通话嘛，跟日韩都已经通完了。之后再去跟中国通话，那其实很多人在解读啊，他是主要是先做同盟之间的这个沟通了、啊。是。那所以在跟同盟之间沟通的时候，就发现到，哎，同盟之间大家都愿意我们来做共同的结盟，做更好的这个合作。那选在这个除夕夜来做这个沟通，这个时间点当然也是有这个算过、啊。那当然在这个时间点，我、嗯、听据闻啊，媒体报道是说这个讨论了两个小时嘛，嗯、两个小时之间可以讨论非常多的东西，但是我们到最后看出来的结果啊，就是说一方面呃。一边是公布说啊，这个说这个香港、台湾、新疆是他们的核心利益了，嗯，然后另外一边是说，那可是要重视这个香港、新疆的这些人权的议题啊。那所以我们可以看出来，说这一次啊，电话的外交其实是不得已了，因为没办法碰面。那没办法碰面之后，也不能不接触啊。那可是从这个电话外交之中，我们可以看出来，对于拜登总统来讲，第一个还要做的，其实还是防疫的工作，还有美国的内政、啊。那所以外交对外关系呢，基本上他还是先巩固盟友和盟邦。那我们也注注意到一点哦，那呃，他这个跟奥巴马时期啊，不跟这个川普总统时期很大的不同，就是他对对欧的关系啊，对欧洲的关系有重新来做一个思考，嗯、然后对于这个北约同盟国的这些关系有这些重新思考。那他并不是希望说由美国来单方面来做一些议题啊，嗯、那所以我们可以从这一次这个这个呃这个习近平跟这个拜登的这个通话之中就看到，美国画了一条底线，但这条底线还是我们传统认识到的所谓。平权啊，民主啊、人权啊，这个部分哦。那当然呢，他他对于这个中国的态度呢，虽然不是所谓的战略的耐心，但是显现是比川普有耐心多了啊。是啊，他不是说置之而不理，但是还是要保持高度的这个警戒，然后高度的这一个呃注意和注视。那同时，他也展现出来，他在处理这个对外关系的时候，他希望能够让大家认识到的美国，是他不是。单方面说话，而是要跟同盟要维持一个友好关系、长久关系。那同时也会注意到同盟国的利益，的不是只是。单单看所谓的美国利益，所以你可以看到他跟不同国家在说话的时候，他都会强调说他会注意到同盟之间的共同的利益。是。那虽然那也是美国利益的一部分，但是过去在川普总统时期，他不看共同利益的部分，对，他看的是美国单边的最重要的地方。那所以说在过去的川普总统，他可以一一方面这个跟日本跟韩国这边这个沟通，那另外一方面回来之后就是要提高这个驻韩美军驻日美军的军备费用啊，然后或者是说要讨论说我要多卖武器。就是他常常会有这样的方式哦，嗯、那所以拜登总统他产现了一个比较不同的面貌，嗯、但这个面貌之中，我们也发现到一点哦，嗯、那虽然就如同刚刚主持人所提到，高来高去为什么高来高去、嗯？就是现在没有办法做任何实质的一些推动啊，然后还有在他的外交的这个推动的过程之中，事实上现在还没有办法这么快的去做一些决定，因为有一些根本的人事都还没有完全抵定，嗯，那所以他整个政策方向也还没有办法完全的脱离过去的所谓印太战略的框架。是好，那所以在这个过程之中，我们也只能看到一点很重视的很重要一点是，第一个是去巩固以及重视过去的既有的同盟关系，那希望能够再跟过去的同盟关系去找到共同的利益。那接下来呢，呃，虽然不是在外对外关系，但是呃，很重要的是要先恢复美国的经济，降低这个美国受到感染的人数。那同时呃，刺激跟其他国家的这个正常的关系之后，希望能够呃，对于美国的疫情还有它的经济呢，有一个更多的帮助。
0: 拜登自从上台以来，目前为止一共跟十二个国家的元首进行了外交电话的会谈，这就是跟川普时期很不一样的作风，也显示拜登他是有心重新调整美国跟全世界的关系啊、哦。但是我们从白宫所释放的讯息来看，这些外交电话内容都是沙盘推演过的剧本嘛？哈，拜登想要在任期之内有所作为，还是必须透过比如说实质的外交来达成，来做这样的突破。有人预测说，哎，拜登是不是很有可能会出席？今年世界经济论坛五月份在新加坡所举行的这个高峰会，那么现在是全球景气复苏的地区，也的确是亚洲是一个率先可以说可能看得到这个复苏这个景象的地区嘛？所以为了美国的经济，还有现在这个蓝色供应链跟红色供应链之间的这种路线之争，我想请教两位教授，你们认为说拜登是不是有可能在这场会议当中？呃，他演出这个拜席会这场世纪大戏嘛？那么如果说拜席会真的能够一会的话，那么台湾会成为两强之间的一个筹码吗？先请教董教授
3: 。是的，那我个人认为啊，这个可能性啊，当然过去啊，元首外交啊，嗯、在过去这个 G7、G8 的时代，它是到 G20 之后啊，那变成一个主流啊。那各国的元首透过碰面，然后来呃、嗯、宣誓，来表达说彼此之间的意见的这个取向，嗯嗯、然后来共同往某跟目标来推进。嗯嗯，但是这一次到底能不能呃五月能不能在新加坡能够碰面？其实重点还是要看疫情的管理的状况啊。是。那疫情的管理的状况，如果国内的疫情管理不利的话，那事实上到到国外去这个，其实我觉得这个是没有必要的、啊。那呃，只是亚洲的经济为什么会这个比较好？那各位最近应该也是听到很多的消息啊，就很多国家要拜托台湾啊，就是说晶片的问题啊。那不止台湾啊，包括韩国和日本啊，呃，主要的几个这个。晶片的出口的国家，那最近的经济都有所成长。那当然，韩国的这个。这个问题待会可以再聊啊。那相较于日本的这个百分之三十的倒闭，它百分之九，然后它的这个经济成长率还算是高。那它方面一方面是在中间财的部分，特别是呃这个晶片、晶圆代工这个部分，呃有赚到这个钱。那另外一方面，它的终端产品，呃不管是消费性的电子材，有赚到钱。那另外一个，它还有开发次世代的东西，比如像是电动车要用的这个呃这个电池 ，SK 这个呃 innovation 这个创投的各公司他们也在做。所以呃在亚洲这边，其实经济上面是很。不错的哈、哦，但这边有提到一个问题，就是说蓝色供应链跟红色供应链之應、嗯、之战哦。那其实呃，这个在更呃高一点的城市来讲的话，其实我们在这个一般的这个物品的上面，其实哪有什么红色供应链、蓝色供应链，全部都是，很多地方都是这个 m a n y China 也没有关系啊、哦。这边咱们所讲到的其实是那个所谓的高科技呢，特别是以 5G 为核心的这些呃技术所产生的不同的规格以及不同的这个供应链。那美国在过去在拜拜登总统，呃，在在川普总统这个最后的时候，他用所谓的“干干净网络”的这样的策略，他希望能够营造是一个跟中国不一样。那拜登上来之后呢，在这个部分、啊，现在还没有看到说有跟川普总统有很大不同的部分啊、哦。那当然了、啊，有人说这个这个抖音是个要卖的这个事情没有在卖的嘛？那这个事情是不是说呃，是不是呃，这个拜登跟这个川普的政策会完全改变了、哦？那我想很重要的一点是说。呃，不管是蓝色供应链或是红色供应链，对于台湾、对于韩国、对于一些亚洲国家来讲哦，是两边都可以赚到钱。嗯嗯。重点是什么？重点是因为有核心技术、嗯嗯。是哦，是哦。所以核心技术是一个关键性。所以对亚洲经济来讲，之后的对于亚洲的，不管是对于 IC 的设计，你要靠印度啊、呃；对于这些制成的东西，你要靠呃日韩台哦。那对于这一个中间的这组装，你可能还是要跟中国有一些关联性、嗯嗯，要不然要跟东南亚国家、嗯。世界的这个供应链当然是有些改变，但是因为这个武汉费。演、啊、的状况造成了这个零接触的经济，但零接触的经济如何透过新的科技的应用产生变化？而在这些新的科技的变化之中，是不是要有一些呃，例如像是说有一些限制啊，例如像是说你中间是不是有呃需要对于这个网络管理的限制啊，对于这个自产之中有没有一些后动的限制？各国的想的可能会不一样，但是总的来讲呢，我先讲第一个，就是说呃，这个川习，呃这个拜习会会不会？会，嗯，其实重点在于说美国疫情有没有控制。是，我现在我们现在已经看到美国的这个感应感染数字已经下降很多，但也有人在讲说这是因为已经太多人感染了，啊、所以这还不晓得说它有没有有效控制。那最近的话，这个德州包括在这个很多地方的这个大雪封城的这个事情啊，其实也让美国经济雪上加霜。这个时间元首出国不见得是件好事，嗯、那可能可以用视讯的会议的方式来做、嗯。然后第二个的话是说，红色供应链跟蓝色供应链是不是有在在争夺？的确有在争夺。争夺，因为它反映的是核心的利益，而且背后有一个东西，就是过去呃在川普时期最常提到是国家安全的议题。是，而国家安全的议题现在并不会因为美国总统的换人而有所改变。所以各国对于五 G 的应用还是有不同的想法。而更重要一点是说，对于亚洲，特别是晶片。呃，之后的这个电池，还有包括这个 IC 的这些设计，那还是有大量需要之下。其实亚洲的经济，相较于欧美国家来讲，还是比较好一点。是，呃，我倒过来想
2: 啊，各位不要听错，我不要听相反。呃，这次的大疫情，嗯，呃，反而凸显出了台湾的重要性。是是是、呃。另外一个，我们已经习惯，我们大我们的总统已经很习惯不跟其他的国家的元首见面，特别是大国，对不对？呃，结果现在其他的各大國我<笑>的元首要见面也很难，呃，并不是什么政治的的的的切割术，呃，也不是经济的冲突，通通不是，竟然是病毒
0: ，让你们常常不能见面的。<笑>所以说
2: ，当我们已经长期习惯于这件事的时候，反而我们现在更能运用。我们本来就不见面，但是我们又有实际的关系的推动、嗯、啊，是啊、呃，所以说到筹码不筹码，或者是美中之间呃的接近，或甚至呃日本跟中国之间的接近，嗯、呃，台湾会。会被当成筹码来诶买或卖，呃，我一直的主张都是这样，呃，自己要变成有用的筹码，才有办法被当成筹码来处理。如果自己连筹码都不是，连上桌都不行。所以刚好趁着跟疫情，我刚刚的论点连在一起，现在全世界都关起来。所以说不定最最强的是北韩、哦、<笑>啊，再来当然就是说，不过北韩有一百五十个邦交国，各位各位不要忘记，我们只有十几个邦交国，要跟大国的元首见面也见不到面。北韩的的的的呃领导人还还在不久之前呃跟川普见了很多次面嘛、嗯哼哼，呃，所以我们跟全世界的状况都不一样。嗯嗯。但是我们明显、呃，这个不是歧视性发言，我们明显比北韩优秀。嗯。至少我们更遵守世界的规则。嗯、呃、不印假钞，也不走私。呃、虽然。嗯虽然也有人在犯罪，啊。所以也就是说，在这个时候，特别凸显出我们台湾在世界，不管是政治、经济、安全保障上面的呃核心的位置。呃，台积电的故事已经不用再多讲了，大家都已经知道了。对。呃，甚至现在影响到汽车业，日本的丰田、本田，呃，都因为台湾的的晶片的供应的啊、呃、不顺畅，造成他们没有办法生产。德国车也一样，美国车也一样，所以在这里都大家会注意到我们。我们的存在，台湾科技岛或台湾民主岛、台湾人权岛这样的概念，可以一个一个的卖出去，是、嗯，那个就是我们的筹码。<笑>我们可以参加、這個，若讲的不好意思，那种、個、game game theory 的话，就是就是赛局，赛局理论、呃。呃，如果讲的更不好听一下，就是。赌局嘛，呃，但是我们要有筹码。你如果没有筹码，怎么参加呢？呃，要有筹码才能赚回来。虽然我没有去过赌场，呃、但是我们要培养我们的筹码的量。跟值、嗯、是这样應是，应该是这样的说法，没有人反对吧？嗯
0: ，是不敢反对。<笑>其实很多人想把这个挽救日本经济堵在东京奥运上。<笑>好好，这个要请教陈教授。<笑>去年三月份，当时日本首相还是安倍晋三，那个时候他就已经跟这个国际奥会的这个主席达成共识，要延期一年举行。这一延也不知道是不是日本运气太差，今年办不办的成绩看？哎、欸，马上要到来三月二十五号。到底能不能够传递圣火才能够知道啊？但是我们回顾历史啊，等一下要请老师跟我们讲一下日本史。日本也不是没有遭遇过，本来是要办奥运会的，后来最终还是停办的这个事情哦。所以请问一下、啊、陈老师，你觉得日本是不是就办不成了？他是不是就会放弃这次奥运
2: ？办不成了
0: ？一定办不成。结论
2: 。莫克林的待机、嗯嗯嗯嗯嗯。疫苗是三月呃二、欸、月十七号，就是这个礼拜才开始打，嗯、而且是从医疗人员开始打嘛，嗯、呃是、嗯、最多才要打到四万剂而已是，连老人都还没有办法开始打，是呃老人据说是五月或六月才要开始，是但是奥运的开幕日是七月二十三号，所、哦、以、嗯、我们一般人一般人我们外行人来、嗯、来來,来推断的话、呃，以疫情为核心来进行推断，莫克林的待机。而且不是日日本自己的问题而已，还有。欧洲国家是呃美国呃中南美等等，包括中国，我们要参加。呃，如果真的强行举办的话，呃，第一。不容易得到好处。另外，参加的国家选手，而且现在民主国家里面选手是个人，他有自己，他自己可以决定。呃，我要去或不要去，我只要一有担心，特别是现在已经有很多职业选手可以参加那个奥运会嘛。呃，职业选手身体健康是运动员或职业选手的生命。呃，所以也许第一流的运动选手不愿意冒风险的话，奥运就不是第一流的运动竞赛场地了。呃，所以总是会打很多折扣。然后再回到他。的故事是，本来去年哈是决定要延两年的、哦，全部是为了配合安倍晋三。安倍晋三的最长任期是到今年的九月
0: ，所以他一定要在他当首相任
2: 内，他变成是在七月我好好的主办了呃奥运、哦，风光盛开、呃。风在九月，然后以一个相对好的状况，呃持呃持呃就是做他的首相的终结点、哦，是，然后在，也许还而且要改选，各位不要忘记，今年的日本一定会改选，呃众议。最长任期是十月啊、哦呃，然后自民党的总裁的改选一定是九月，嗯，所以那个治国家的话，明天就可以改选，所以从明天开始到十月，一定有日本的中议院的选举
0: 。哦，是，哦、好，我们记得这个日本那个举办奥运会、申办奥运会，后来本来要办，最终又停止，这个事情在日本史上是发生过的，是在一九啊一九三呃 193, 呃一九三三八年那个时候呢。这日本首相呢，竟然也是跟安倍相关的。就是安倍的外祖父，那个时候好像也有人说，这个其实那个时候也跟武汉这个地点是有关的啊、哦，非常的神奇啊、哦。为什么我们想说这个是是命运哈？因为当年是啊<笑>、呃，那个是因为有一个武汉会战，所以当初的一些这个日本的兵士就被调被征调去就没有办法，所以就后来就毅然决然的决定就是停办了那一次的奥奥运。那没有想到，在这个几十年之后，日本今年很可能很可能本来也暂缓到。今年要举行，可能最终还是今年没有办法举行哈。就最后在日本如果有这个这个国会的选举的话，看会不会又有怎么样的一个这个整个情势的这个演变哈。那我们现在就要讲到说，哎、欸，现在我们来看这个美元走弱，好，跟这个整个世界的疫情啊的影响，全世界的热钱其实现在在亚洲哈，跟几个新兴市场都到处在流窜。那我们看到哦。老师虽然说日本这个经济很不好，但是我们从二月，东京的股市竟然这么、嗯、这个收盘是突破了三万点大关，这个数字已经是几十年没见过了。日本经济泡沫到现在三十年没有见到这样的一个数字。哎，就有人在幻想，哎，我不用办东京奥运，我是不是日本的经济已经反转回来了吗？是不是要复苏了呢？是，但是日本社会上呈现的讯息跟股市的融景几乎是两极化的，有人担心日本中产阶级正在瓦解。啊、呃，陈教授你怎么看？确、嗯
2: 、实没有没有错、嗯，中产阶级的存在是中产的往下流，日、嗯、日文叫下流，啊、就往下层去、啊。一般来说是中产阶级都有一个共同的愿望、嗯、向上提升嘛。是是是，结果不是、嗯、这边瓦解往下面去了。嗯、呃，特别是自营业的部分、嗯，呃，但是根据调查，日本的大企业受到的影响不大，就是政策员嘛，被、哦嗯嗯、大公司雇佣的呃那些人影响不大是，呃，比率也没有下降。这三十年来都占三成左右，嗯嗯、反而是中间层啊整个掉下去，是。啊、呃、变成。成了非正规雇佣啊，所以也才一样是我们的年后的事情而已。嗯嗯嗯呃，日经股市日日日经市场东京市场又到了三万点，是，哎、呃，这是突破了三十年半。嗯
0: 三十年，又是最后那半年，还
2: 还有一万点。一九八九年的十二月的最后一个封关日啊，最后一个营业日，日经指数创造了最大最高点，将近四万。所以现在三万还有一万个的空间。但是各位当然知道，呃，不管是美国还是台湾，每天都不是每天一直在创新高。是啊，所以日本也不是特例啊。这个是在我来看的话，呃，事实上是金融经济跟实体经济的大拐离。
0: 哦，但现在越来越
2: 没以前我们都认为股股市的价值、股市股市的点数是一个先期指标，嗯，表示我们再来景气会好起来了。所以股市先动了，现在很难这样判断。实体经济的部分跟金融经济，现在金融经济独走乱跑。嗯嗯这边跟这边无关了、啊。嗯实际的做东西的、做手机的、做电视的、嗯、做摄影机的、嗯嗯，跟股票市场已经越来越无关。嗯呃、所以经济学的教科书越来越没有办法说明。嗯、这个当然硬要提出理由了，当然是钞票印太多。啊、嗯，从 Liberal p l a z 之后一直印钞票，一直印钞票，然后利率已经无限的接近零，日本是负利率了。借钱不用不用利息的状况底下、嗯呃，所以当然很多都跑到了股票市场去。另另外一个要说明的，确实是手上有资金的、
3: 嗯
2: ，越来越有钱、嗯
3: ，但是没有
2: 资金可以买股票的，可没有资金可以参加金融游戏的，确、嗯、实被排除到另外一边、嗯啊。所以晚近日本的孤独死，各位一定听过吧？是是。呃，再追加一个，呃，日本的那个现在成立。孤独部门，孤独部呵呵，如果是一个部的话，<笑>孤独部要来处理日本的呃孤独孤独死的问题、嗯，这个是社会问题。啊、嗯呃，所以与其说政治，嗯。跟经济的部门、嗯，呃，各位以后要关注的日本，确实是社会问题了，是一个一个生出来，呃、嗯，为什么会生出来，都是因为全面的问题，比如说经济的高度成长，对比如说政治的民主化跟安定化，啊、嗯呃，所以再来，我们要一起来关关心日本的社会问题。好
3: 好嗯嗯嗯はいお名前です。は<音>い。私注射あんまり好きじゃないんですけど、全然痛くなかったんで、ほっとしたというのが数ほっとくな感想であります
1: 。备战冬奥 2020， 日本17号打下第一针新冠肺炎疫苗，不只希望首波接种的4万医护人员面对病毒能有更的抵抗力，也为日本经济注射了一剂强心
0: 针。It seems surprising, but the Nikkei closed above
1: the 30,000 yen mark for the first time since 1990。日本开始接种疫苗的刚刚传出，日本股市就火速起飞。东京股市日经指数在十五号开盘后不久就涨破三万点，而上次出现这样的亮丽数字，已经是三十年有六个月以前的泡沫经济时
3: 期時間。今は無いんですけども、やはりその金が待ってるっていうか、う、嗯、ん、まあコロナの中で、もうお金の行き場所がないのかなって感じで、あんまりその上昇する理由っていうのは。そんなに景気がいいって感じないので。
1: 民众的怀疑并非空穴来风，因为对比股市破纪录的华丽数字，日本民众的生活却依然身处水深火热之中。全境破四十一万人确诊，死亡人数飙破七千人，而单日确诊人数更是在一月来势汹汹的第三波疫情中，出现一天新增确诊近五千人的恐怖数字。在疫情迟迟不见好转的情况下，日本首相菅义伟不得不硬着头皮，在二月初宣布二度发布的紧急事态宣。宣言必须再延长一个月，直到三月七号才会解
3: 除。状況が改善された都府県については、三月七日の期限を待たず、順次宣言を。
1: 紧急事态宣言规范包含东京都和大阪府在内的十一都县，不止呼吁民众没事关在家，也要求餐饮业者提前打烊，让当前日本的经济问题雪上加霜。根据日本内阁十五号公布的 GDP 出值，二零二零年日本的实质 GDP 相较二零一九年减少了百分之四点八，是十一年来继金融海啸之后的最大跌幅。虽然在去年 Q 三和 Q 四，日本经济连两季都出现了 GDP 正成长，但无法排除是否是受惠于日本振兴国旅或针对餐饮业的大型补助方案影响。内需和出口市场受疫情打击的重伤，眼下还需要时间恢复。先前日本社会普遍希望可以靠着举办冬奥来振兴日本经济，但这个方案却因为疫情迟迟不退烧，已经越来越不可行
0: 。嘛、嗯，百万的门 80% ぐらいやってほしいけど、20% がね果たしてって、もしできなかったら日本がどうなっちゃうんかなって今でこそ大変なの
3: に。どっちにしても日本で何度か感染が抑えられても、まあどっちにしてもあのこの状況だと選手とかどうせ迎えられないからま中止でいいと思います。そのお金をコロナ対策に使った方がいいと思います。
1: In Japan right now, public opinion is strongly against the Olympics. 80% in polls the last month or so have said they should be canceled or postponed. So the question is, why are they going ahead with the Olympics? They're going ahead because Japan, the Japanese state, has already invested about 25 billion dollars in it. They cannot afford not to have the Olympics. 原本就经济的法宝，在疫情之下竟然成了日本国库的一大负担，而复苏之路暗淡无光，也让日本民众快要喘不过气。根据日本厚生劳动省的最新报告，日本的亲生人数在2020年出现了近十年来的首次增加，其中更以女性占了大多数。美国媒体 CNN 分析报道，这些女性选择亲生的原因中，除了扛不住失业和照顾家庭的压力，疫情期间只能关在家中，也让引隐藏的家暴问题比以往更加严重。一场疫情肆虐，不止害惨全球经济，社会弱势者更是首当其冲。只盼望新冠疫苗即刻救援，能给日本经济注入活水，也为底层民众带来一线生机。记者林香林、唐权
0: 综合报道。我们看到，就从日本到美国，已经有成千上万名失业者放弃求职。为什么放弃求职呢？因为根本就没有工作可以找嘛。好，所以这这个现象呢，其实，在韩国也同样都是发生的啊、哦。在这个新冠病毒开始大流行之前，韩国的年轻人就承受很大的压力。那么现在压力更是大到有人会用崩溃来形容。请问董教授，你怎么看韩国政府在面对这一波新冠疫情肆虐当下所做的应对措
3: 施？呃、嗯，那其实各国的处理方式都差不多啊、哦。那当然一开始都一定是先纾困了。嗯。纾困之后要想的就是振兴哦，但有些国家都还来不及做振兴，就一直在纾困嘛。嗯。那一直纾困的原因，为什么我们看到这个资本市场这么的热，就有热钱在跑，钞票印多之外，另外一个是实际上面在某些行业的确还是有赚钱的嘛。嗯、台湾的最好的例子，嗯、台积电就是赚钱嘛。是。在韩国的话，這個、就是三星还是在赚钱嘛。啊。那所以呃，这个这个股市上面，我们这个预期心理啊。这个这个预期呃理性预期的学派里面也是告诉你说，你在这个心理上面有有所预期的时候，那资本市场会有所成长，会带动你实体的经济的成长，因为你消费消费能力增加嘛。但我们现在遇到一个最大的问题，其实世界各国都一样，就是失业的问题。是。那失业的问题，那主要刚刚这个陈教授提到一个非常重要一点哦，就是大企业哦，因为他们的这一个有终端的产品，然后有一些消费性的产品，那在特别是在这个这个疫情时代还更加的需要。嗯，那所以它的这个资产会增加是，但是我们不能忘记的是，大部分的人的就业是在中小企业哈、哦。是。也就是说，如果说一个国家哦，这个就业人口啊，大概有两成只能到大企，大大企业大概只能有两成、嗯，八成都在中小企业。嗯、可是事实上，那个资产的配置，大企业可能就占了八成的比例，嗯、那中小只有两成、嗯。那现在就会造成一个状况、嗯，就是贫者越贫，富者越富、嗯。那贫者越贫，富者越富的状况下，如果说国内政治里面还有一些变动的话，那会增加它的效果。韩国就遇到这个状况，韩国最大的状况就是，呃，我们知道文在寅总统他是左派的总统，左派总统也起来之后，他认为说，呃，分配。啊、呃，是过于呃是优于成长的，所以很重要一点是他必须要、哦、这个要干嘛呢、嗯？就是降低工时，提高工资。嗯。那降低工时，提高工资，在还没有武汉肺炎疫情之前，其实已经造成了一些问题了。嗯、就是韩国有一些小自营商，嗯、特别是饮食业。韩、嗯、国最以前最著名的就是二十四小时的饮食餐。饮、嗯。你去了、啊、韩国最重要的就是吃饭的问题、嗯，它绝对不会让你没有地方吃饭、嗯。可是，在二零一九年之前就已经发生一个状况。文、嗯、在你总统上来之后啊，就是有很多的这个二十四小时的店家都已经。已开始变成的是晚上营业到十一点，为什么？因为薪资调整。哦那薪资调整的时候，它挤压到的是什么？挤压到的是打工的人。那打工的人呢，其实有两种哦、嗯，就是青年还没有找到正规职的时候、嗯，他要找到这个用这种打工方式来度过、嗯嗯；，另外一个是中年失业之后再去找。嗯嗯、那一般的企业家的话，特别是这种小资营商，他不见得喜欢用年轻人。年轻人不能吃苦耐劳，然后比较呃呃经验比较没有那么丰富，比较不会应对，所以很多是给这个等于算是中年转职转业的啊。所以就造成青年人连要打工就更加困难，哦、所以。刚才提到说，这个年轻人的压力哦，这个年轻人过去的这个青年就业问题，本来就是文在寅总统觉得说他要想要去来改变的、嗯嗯，但他一方面又想要能够提高他们的这一个最低的呃最最低的工资和呃最高的工时跟最低、嗯、降低最高工时和提高最低的工资、嗯，那希望能够让就业环境改变的同时，嗯、那没想到这个呃又遇到这个肺炎的疫情哦、嗯，所以让着韩国的经济等于是雪上加霜。是，那当然呢，韩国的经济的成长还是好的、哦。我们看到它还是有百分之二以上的这个经济成长率哦、啊，那基本上跟台湾是非常的像了、啊。也就是说，它就是有这个在于这个晶圆代工的这一块。那另外一个还有这个消费型市场的这些产品啊，例如像是电脑啊，或者是说手机啊，或者说这种视讯装备啊，然后在韩国现在也是卖的下下叫，在其他国家也是卖的下下叫啊。那所以说，韩国的整体的经济看起来是成长，但是这就造成了民众更大的反差感啊。那这反差感就是说。经济的热情在股市不断不断在涨，经济好像还不错。那为什么我们的这个民生消费这么不好？所以文在你总统又遇到一个两两难。两难，就是他一个最大两难，就是说疫情升温之下，他应该要韩国现在是分成三级来做防疫。好啊，如果说每天感疫的人数是超过了一千人，他叫做第三级，第三级叫封城。哦、嗯，那封城的话，经济活动不就是更没有了吗？对。所以在去年年底第三波疫情起来的时候，韩国总统就下一个决定，那我们就做二点五级。嗯，就是我们不要做到三级，因为三级你就要封城哦，所以我们就二点五级。所以他们现在这个一二三级之外，还有一点五级和二点五级，就是因为这样出来，他就不希望用到封城，但是他还是得要做一些限制。所以他们在这一次的过年期间的话，是禁止五人以上的聚会。嗯，哦，那所以他必须要做很多。那当然，他还有做了很多另外的尝试。他们做那个 Korean New Deal， 就是他们做所谓的新政，一个是数位新政，一个是绿色新政。就是我们知道，一方面要这个所谓的纾困。就救急，另外一方面要振興,振兴，振兴上面它就長想两个部分、嗯，第一个是这个5 G AI 的部分，然后去呃更多的这一个研、嗯、研发，另外一个是绿色能源、绿色成长的部分、嗯、也去做一些更多的投资，但是到目前为止都还没有看到具体的成现。
0: 跟日本、新加坡的处境比较起来，南韩今年的出口比较好。但是呢，它国内的经济动能确实可以说是一滩的死水好，那么，因为这整个疫情是拖累的服务业，那么为了这个防疫呢，各国政府就不得不要选择封城进、禁足哈。刚刚有分了三等、三个这个三个 tier， 怎么怎么三个层级来来做这个控管啊、哦？那么这种控制人流的接触、传播疫情的方式，但是也因此就重创生活的经济。那么现在有一份调查指出，有高达百分之七十五哦，董教授，请问你。百分之七十五的韩国的年轻人，他们想要逃离南海。那教授，觉得您依您的观察，南海民众能够承受这样国内生活的压力，还能够再继续？忍受下去
3: 啊！我想很重要一点还是要有所比较了。哦，那现在的这个南韩民众觉得自己很苦，但是你把所有的数字拿出来看，其实也没那么苦。那所以他觉得苦的是一种相对剥夺感，他跟自己过去的自己来比，然后跟有钱的人来比。然后呃，那如果说他知道台湾的社会，可能那种剥夺感就更大，就觉得说自己过得更差哦。那所以我们可以看到说啊，这个韩国其实哦，他跟我们一样是出国导出口导向的社会，那他还有另。另外一点了，这从金大中总统开始重视所谓的文化作为一个这个呃很重要的一个产业之外之后呢，那他其实现在包括了韩流啊、观光啊这些东西，都是他在去赚外汇，然后赚这个呃服国内的服务业的时候非常重要的一点了。那可是现在因为人与人接触的这个呃停止，所以让他没有办法做这个内需经济的增长哦、嗯。那事实上，韩国如果说韩国没有办法做内需经济，那台湾怎么办呢？因为他人口是比我们多一倍的嘛、嗯。啊，我。呃五呃五千七百万人嘛，那所以这么多人的这呃人口数上来讲，事实上其实也不应该这么糟糕啊。所以他其实呃现在一直在做一个调整，动态的调整，就是一方面他必须要不断的监控这个疫情，他不能让疫情再有所升温。那之前的第三波，呃之前的三波疫情过之后，现在呃在讲说春春天开始之后啊，到春天，然后到了秋天，哦、呃，这个可能还会有两次的这样子的疫情这个升高的状况，他要如何把它降低？下来，那另外一方面是他必须要去思考说，在现在哦，这个。无法接触的这个状状况之下，他要要发展哪些产行,行业了、嗯？所以，呃、一方面他们现在在讨论是不是要有第四次的第四轮的纾困
0: 、哦哦、所以他又要再发
3: 钱。那、嗯、发钱除了这个小自营商、嗯、一般的工业团体之外、嗯，还想要发到个人。是，哦、那我们可以知道说，美国就是发到个人了。发到个人的意思就是说啊，政府就多给你一点啊，就是大家这个共体时间啊。但如果是发到这个企业的话，那意思就是想说，企业如果能够留存下来的话，就可以救到个人嘛。是啊，是啊。那所以我们可以看到说韓國、嗯，韩、嗯我也是很担心他的疫情会更加的升温，所以他也在找所以有什么新的出路。可是这个年轻人呢，想逃离南韩的这个事情哦，其实也不是新闻啊。在新冠肺炎在武汉肺炎出来之前呢，南韩人的这个压力就非常大了，不管是他的升学的压力、就业的压力哦，然后所以他现在变成一个五无世代嘛，就是这个我们知道说有五子嘛，但是他们是五无啊，就五个都没有都没有，对，这五或是五抛啊，就五个都抛弃的这个世代，所以青年人如何去想？想象它的未来并很重要。之前文在寅总统一直是希望说，能够透过跟北韩之间呢，能够如果能够促进统一、促进合作的话，会增加很多工作机会，那是内需的一部分。是。但是现在南北韩之间好像也停顿下来，所以对于韩国来讲，现在呃这个压力到底能承承受多久呢？我想呃在在一年左右、一两年左右可能都还好啦，但是呃接下来一定会影响到总统选举。哦嗯
0: 、台湾真的很庆幸哈，我们是从传统产业到。高科技的产业都有一个完整的供应链，这样的情况之下，我们不只可以在疫情爆发的初期快速得到必要的物资，那么台湾的经济也没有因为锻炼的问题而受到太大的影响，反而是有越来越多的外国人正在考虑移民到台湾。后疫情时代的亚洲有可能成为扭转世界的核心吗？现在金牛年才刚刚开始，就让我们一起来期待更好的未来。那么今天也非常的谢谢董思琪教授跟陈永峰教授来到节目当中，和我们一起来分析这么多亚洲的最新情势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及幕后的这个内幕角力，请您持续锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间。再会了。